0: Привет, это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава, я веду блог преимущественно в уходе за кожей и волосами на YouTube и канал Beauty суета» в Telegram. И я живу сейчас в Москве.
1: Всем привет, меня зовут Марина, я пиар-специалист. Последние девять месяцев я путешествовала, но я наконец вернулась в Москву. Мы с Клавой в одном городе теперь yeah. находимся, но не в одном помещении. И в этом подкасте мы будем обсуждать все, что нам хочется обсудить. Он э, о жизни, о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. Мы
0: решили сегодня обсудить путешествия, потому что достаточно, достаточно много людей нас просили это сделать, так как у Марины вообще огромнейший опыт путешествий. У меня есть опыт проживания в другой стране длительного. И мы решили поделиться сегодня своим опытом, вообще рассказать... Э о своих каких-то впечатления, хотели бы мы постоянно жить в какой-то другой стране. В общем, говорим о путешествиях и о других странах в целом.
1: В скольких странах ты была? Ты считала когда-нибудь?
0: Я думаю, что это где-то стран 13. Я могу сейчас посчитать в голове, пока ты расскажешь про свой кейс.
1: Я тебе, кстати, посоветую считать не в голове сейчас, а есть такое приложение Bin. И там можно отмечать, ты правда не сможешь сейчас его скачать, да, но после подкаста ты можешь скачать приложение BIR, и там ты можешь отмечать все страны, в которых ты была. там просто по списку пройдешь и все отметишь, и он тебе показывает наглядно еще земной шар, и там все отмечено, где ты была, и типа процентное соотношение стран в Европе, в, на всех континентах, mm -hmm. в общем, он показывает. И вот у меня я давно уже пользуюсь им. У меня там сейчас 27 стран, по-моему. Ого! Вот. Ну, конечно, в этом году прибавилось. Но на самом деле в этом uh -huh. году, хоть я и много путешествовала, я не особо посетила много новых стран. Много куда я ездила уже там, во второй, в третий раз. Вот. Но в целом их, да, 27. Начала я путешествовать, наверное, еще в детстве. С родителями мы первый раз, точнее, нет, не, с, не совсем с родителями, но с родителями. В общем, мы жили в Пскове, и мы поехали с мамой и бабушкой. Это мое первое вообще было путешествие, и последнее, кстати, с бабушкой. Мы поехали в Германию... На автобусе из Пскова. Ого. Это мне было, наверное, года 4, мне кажется. 4 или 5 лет мне было. И автобус едет двое с половиной суток там через Беларусь, через Польшу. В общем, просто на самом деле, я, как ребенок, мне было очень классно и интересно. Меня вообще не напрягала вот эта вот жизнь в автобусе, но я понимаю, что моим Особенно было тяжело моей маме, потому что у нее начали резаться зубы мудрости <свят> в этот момент. <свят> а еще, как было бабушке, я не помню, но она просто такая спокойная и все время спит. Мне кажется, она просто все время спала. <свят> но у нас там в пути. Евротрип с бабушкой. Слом... Она просто <свят> <с ребенком> спит. <свят> <свят> да, 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 да. Она. Э, у нас, в общем, этот автобус это был такой двухэтажный автобус еще он ломался в пути, <свят> и в итоге. Вместо еще у нашего водителя он какой-то дебил был, оказывается, у него там какие-то неправильные документы были. Потом оказалось, что у него трещина на стекле была, а его ну пограничники, в общем, там все строго. В общем, мы вместо двух с половиной дней ехали три с половиной дня в автобусе. Я не помню, если честно, кажется, мы не мылись, но учитывая, что я была ребенком, мне было все равно. А еще, по-моему, тогда же, наверное, на... не
0: было влажных салфеток типа таких, в таком количестве, как сейчас. И, типа, сейчас там Возможно, может, можно протереть подмышки, наверное. там я не знаю.
1: Наверное, в общем, я не знаю. Вы помню, что мы приехали в итоге, по-моему, в Берлин, и оттуда нас уже забрали люди, к которым мы ехали. А ехали мы, кстати, это тоже интересно. Мы ехали к бабушкиным друзьям даже их сложно назвать друзьями, они такие... В общем, когда была война, моя бабушка была маленькая в этот момент, и их немцы взяли в плен, и они в Германии жили в семье. Но эта семья к ним, они как бы типа, были в плену, но они жили просто в семье, к ним хорошо относились. Она там играла с детьми немецкими из этой семьи. Mm -hmm. Просто война закончилась. Они такие, хотите? Они им предлагали остаться. Там мою бабушку хотели выдать замуж за там, сына в этой семье. Георг его звали. Но мать моей бабушки такая, типа, нет, все, мы возвращаемся, скучаю попскову. И они поехали обратно, и они переписывались все эти годы и... Пригласили к себе приехать. И они тоже один раз даже приезжали в Псков, когда я была тоже еще маленькая. В общем, это. Конечно, такая немного <смех> странная история, но это очень забавно, и мы очень много где в Германии поездили, они нас возили, я не помню, сколько мы там были, но довольно долго. Мы ездили прям по нескольким городам, mm -hmm. в общем, была супер поездка, я просто тогда влюбилась, и мое такое самое яркое, наверное, впечатление, как я играю, я вышла погулять возле дома, а мы жили в какой-то вот в деревне немецкой. Uh, у них там дом большой был. И я просто увидела детей, пошла с ними играть. И я помню, что я не знала ни английский еще тогда, ни немецкий, естественно. И мы просто как-то играли, общались, и нам так кайфово было. Я не знаю, как мы друг друга понимали. Но мы понимали. с тех пор я очень хотела учить немецкий. У меня в школе в четвертом классе можно было выбрать либо немецкий, либо французский учить, я его учила 7 лет и даже довольно до хорошего уровня его выучила но сейчас я уже давно его не практиковала и почти все забыла к сожалению вот такое мое было первое путешествие
0: у меня первое путешествие было в болгарию мне было 7 лет наверное да 7 я думаю что 7. или 6 6 или 7 лет и мы типа полетели просто на отдых, типа на пляжный отдых, на Варну, на Золотые пески. Но в чем был... Я тоже там была. Была, конечно. Там такой, типа, Анапа в Европе. Но на самом деле это было очень кайфово. Короче, во-первых, мое впечатление о том, что как это круто было, типа, летать на самолете, и я тогда еще летела на самолете на супер маленьком. Я с тех пор ни разу на таком не летала, где типа, знаешь, всего лишь четыре кресла в ряд. Ну, типа, он крошечный такой, типа два и два. Uh -huh. И просто мне казалось, что мы на каком-то просто каком-то шатле куда-то короче летим. И еще у меня самое такое яркое впечатление, мне казалось, что просто адово закладывают уши болят, типа при посадке и взлете. В общем и что самое интересное, у нас тогда была собака, у нас в целом всегда собаки, и мы сюда путешествовали с собакой, и он летел с нами этот песик, короче, еще с псом вот это вот мы первый раз за границей всей семьей, ну родители постоянно ездили вот до этого, а мы вот получается с братом первый раз. И, как бы, и, и все кайфы тогда собрали типа вот это вот знаешь тележка с какими-то подарками и идите не подарками в смысле с товарами идите фри и папа такой типа что хотите мы естественно какую-то хрень там набрали какие-то ненужные игрушки вот потом мне, меня меня еще ассоциировалась эта поездка с каким-то тоже диким шопингом потому что также нам выдали карманные которые мы можем потратить на свои свое усмотрение и я там ну кстати нам вот мы, мы потом мы получается 4 года так ездили в Болгарии и каждый раз папа выдавал им какую-то сумму, которую просто я думала, я сейчас все скуплю. И я покупала лаки для ногтей Короче, какой-то лего там, какие-то куклы. Короче, там еще был «Метро Кэш Керри. А, пока еще, по-моему, не знаю, у нас в Краснодаре просто появился потом намного позже, и казалось, что это просто какой-то космический магазин, и там просто mm -hmm. все, что хочешь, было. И я там накупала какие-то констовары. Короче, я там отлетала по шопингу. Ну и, конечно, все развлечения на золотых песках тоже мои, все прыгалки. Вот, и так получилось, что мы в первый год жили в не очень удачной гостинице. Потом познакомились а, с людьми, которые держали гостиницу прямо на первой линии, очень маленькую семейную. И мы очень с ними задружили и потом каждый год ездили к ним. И первый раз мы там на буквально на неделю или на 10 дней, а потом мы уже приезжали типа на 3 недели и долго, то есть откисали чисто там вот на этом пляже. Такая супер уютная гостиница, там буквально, не знаю, на 6 номеров. И вот мы еще компанией с друзьями ездили все время, с друзьями родителей. И как-то, короче, большая компания, там у них тоже дети. и В общем, это всегда было супер весело и супер как-то... Ну, не знаю, вот мне казалось, что, во-первых, никто не напрягается в этом отпуске, хотя реально все с детьми. Ну, типа там 3-4 семьи с детьми. Но реально было такой вайб, что просто в кайф всем. Вот и от этого у меня вот я сейчас, если вот слышу, кто-то говорит, там путешествовать с детьми. Наверное, сильно маленькими тяжело, но когда дети такие, типа 5 плюс, это мне кажется так mm -hmm. кайфово. Ну, типа, особенно если эта компания есть детям с кем играть, и вот это, когда это маленький семейный отель, они вот такое вот, типа, все включено, где там, ну короче, когда как-то это душевно, когда mm -hmm. вы и время вместе проводите, но и как-то отдыхаете, в том числе друг от друга, да, тоже. Мы, господи, что мы творили там на пляже? Там, естественно, из-за того, что пляж вот сразу, мы просто с братом там, типа, в 6 утра. Ну, там спать, что спать, зачем спать, как бы сон для слабаков. Мы, естественно, мы купили в метр огромные какие-то водяные пистолеты. И просто поднимали на уши весь пляж. Просто в 6 утра с этими пистолетами подали холодное еще с утра. Короче, да. И получается, я сейчас быстро закончу этот период про Болгарию, что мы второй раз тоже полетели на самолете. А третий, четвертый раз мы поехали на машине, и папа очень любит дорогу, он любит водить, и было интересно проехать через много стран. То есть мы, получается, через Украину, ну, там буквально граница с Молдавией, там просто пройти границу, там 20 минут ехать, Румыния и потом Болгария. И вот это, конечно, очень весело было всегда, это так, мы всегда делали остановку, два дня ехать, остановку в Одессе мы делали, Одесса тоже очень классная, и мне очень там нравилось, и мы там типа гуляли, даже вот, несмотря на то, что поздно приезжали, вот, и потом, как бы, второй день мы уже в Варне были вечером, короче, вообще, это супер, восп... это мои лучшие воспоминания об отдыхе, это вот эти, то есть всегда семейные а, такие поездки, не знаю, очень крутые были они.
1: Класс. У меня вообще другие воспоминания про поездки в Болгарию, потому что я ездила уже в более взрослом возрасте. Первый раз я поехала в десятом классе. Мы ездили, у нас от школы набирали группу из параллеля. И я была вот в десятом классе. и У нас все желающие поехали. Там был такой типа лагерь. Я забыла, как называлось. Где, по сути, ну, там за тобой никто уже не присматривал. Там не было каких-то аля отрядов или чего-то такого. Просто вас там... Вечером смотрели, что ты жив, и все. И дальше ты как бы был предоставлен сам себе. Ну, то есть и было много людей, которых я знаю из моей школы. И там был такой супермаркет, который все возле него тусили. Ну, там было очень много подростков, которые, естественно, там покупали алкоголь, напивались вот это все. Я помню, что мы ходили на пляж, и там все время были акции Три коктейля по цене одного и мы просто... <смех> реально. Три. <смех> три. Там либо два было, но был один пляж такой, типа пляжный бар, где реально три коктейля по цене одного, и они стоили, типа, просто какие-то копейки. Ну, как бы дешевле mm -hmm. гораздо, чем в Москве. И нам, естественно, всем родители давали с собой деньги на расходы. И вот какие у нас были расходы, как бы. Мы просто выпивали на пляже, ну, прям очень жестко. Вот, а на следующий год нам так понравилось, что мы с моей подругой уже был одиннадцатый класс. Мы с моей подругой сдали ЕГЭ, поступили и решили, что мы снова хотим поехать в Золотые Пески. Но моей подруги, а мне уже в 11 классе... Золотые Пески. Да, да, да. Мне уже исполнилось 18 лет в конце 11 класса. И то есть я была совершеннолетняя, и я могла уже спокойно ехать одна. У моей подруги было 17 лет. И чтобы ее выпустить за границу без родителей, ее мама писала доверенность на меня на тебя. Да. <смех> <смех> Еще прикольно, что я очень маленького роста, а моя подруга, наоборот, высокая. это было очень смешно, когда мы э, границу переходили, это разрешение давали. Я такая, вот, на меня тут доверенность оформлена, согласие. <смех> я <там> отвечаю, тут... <смех> я отвечаю за нее. <смех> <смех> да, да, да. И мы уже жили не в лагере, а в отеле. Вот тоже на первой линию у нас был отель. Мы тогда очень сильно тусили. Мы просто ходили там по всем клубам. Я помню, там был Клуб, который назывался как-то типа arrogance или что-то такое. И там просто там куча было в те годы немцев, каких-то еще европейцев, русские были. В общем, было прям очень тусовочно, и мы отрывались. В общем, у меня вот про Болгарию такие воспоминания. Очень много пили.
0: А вот если про такую историю тусовочную, как ты говоришь, у меня была такая поездка с подружкой. Короче, предыстория. Мы хотели со, с подругами поехать в Питером на Work and Travel в, ну, в Штаты. У меня туда ездил брат. все время в один и тот же ресторан. Это ресторан ну, не прям нашего знакомого. Это как бы муж наши знакомые там короче целая тусовка там наших знакомых короче все они немножко старше моего брата и они ездили туда все время и короче там все знакомые и вроде мы к ним же в ресторан хотели поехать работать типа все там типа уже на связях вот и нам никому кроме одной девчонки из пятерых не дали визу у нас у всех все одинаково прям было, у нас там все хороший язык, но нам там, просто мы попали в не очень удачный год, там было что-то 90% отказов в наш месяц, и, короче, вот нас, нам всем отказали, естественно, мы такие расстроенные, жесть, вот, и там же, когда ты это все оплаешься на это, ты там платишь какие-то деньги, страховку, что-то, и если тебе не дают визу, тебе возвращают ее вот, и нам вернули какие-то деньги, и родители, видя, в какой мы депрессии, посмотрели там вдвоем они такие, типа, ну, давайте, может быть, за эти же деньги отправим, короче, их, типа, в Европу. И мы с моей подругой Нелли такие, все, короче. Вдруг больше никакой шанса не предоставится, потому что тогда я уже понимала, что родители не богачи, и вообще ситуация уже стала намного хуже. И я так думаю, ну, это может быть э, просто один шанс в жизни. Я должна, типа, прям оторваться в Европе. И мы такие, типа, короче... И мы поехали в Испанию, в Ларе-де-Мар. Это тоже супер тусовочное место, если ты знаешь. При том, что сначала нам сначала такие говорят, там есть типа Коста-Браво и коста Дарада. Коста-Браво, по-моему, это Ларе-де-Мар. Это очень тусовочное место. Я как сейчас помню, мы такие типа в туроператора сидим. Ну нет, мы вообще любим просто спокойные, типа отдых. Серьезно? Мы
1: всегда говорили, типа нам только тусовки, нам только тусовки.
0: А мы просто, мы такие, типа, супер по девочки, никогда не были в там в клубах, там ни у кого парня не было. Ну, там, знаешь, типа, первый курс это вот целки македонские. И такие, типа, что происходит? Как бы куда? Нам на семейный отдых, короче. В итоге она нас уговорила поехать на более молодежную историю. Ну, такие, ладно. И мы решили, что нам надо взять от этого отдыха все, И мы еще типа, на день слетаем в Париж. Организовали путешествие в Париж сами тоже. Родители, мне кажется, вообще не в курсе были. Типа, за 5000 рублей э, день в Париже с перелетом. Прикинь, Офигеть. это вышло как, как, как... Гениально. Это гениально, да. 2012 год. Верните меня туда. Да. Или 2013, я не знаю. Вот. И, короче, и мы, во-первых, мы в первые два дня почти все деньги потратили, потому что мы съездили в Аутлет типа, а, вот этот вот аутлет Ларока Виллэдж, знаешь? Да-да, типа да, я
1: знаю, да. Я там, кстати, не была, и в Лорете не была, но я наслышана.
0: И мы такие, типа, ну, тоже мы сначала не пошли тусить, естественно, мы такие, мы на шопинг, короче. Мы, естественно, купили какие-то сумки фурла, мы думали, что это, типа, супер модно, нам нужны сумки фурла, короче, какие-то украшения.
1: Но тогда реально, тогда все покупали, типа, у меня тоже была сумка фурла, конечно. Ну, мы
0: еще, типа, из Краснодара, ну, типа, мы мы как бы вообще типа такие модные были потом типа пару месяцев с этими сумками. Mm -hmm. Это вообще... Блин, ну да, мы... А мы еще столько купили, еще в аутлете там скидки. Ну короче, просто трэш и мы почти все деньги потратили. <laughs> ну и все потом такой грустный отдых там ходим, там считаем, <laughs> сколько нам на еду осталось. И просто в, посередине отдыха на пляже. Просто выходит из моря, мой сосед, он же, э, он с нами учился в школе на год старше, и мы такие, о, Колян, а он, типа, с другом, и они, они поехали туда уже не первый раз, типа, прям тусить. Эндики, вы чего, девчонки, не ходите в клубы? И мы как давай с ними ходить по клубам. Короче, мы тогда, конечно, открыли для себя, что в целом есть nightlife. Uh -huh. Мы просто мы думали, uh -huh. что мы оторвы какие-то. Хотя мы в целом достаточно скромно проводили время, но там... Ну, сейчас я то, что я вспоминаю, мы, типа, бодяжили э, типа колос с какой-то водкой или с виски с чем-то, не знаю, типа мы ее в большой этой бутылке прятали где-то под лавкой, типа шли и тусили, тусили, потом возвращались на эту лавку, пили ее, это, насколько это нормально, это просто жесть. Вот кто-то нее, в нее насал или что-то подсыпал, я не знаю. Короче, это было достаточно весело, но все равно более-менее прилично, то есть мы там не сильно прям в отрыв ушли, потому что после этих наших рассказов поехали наши другие подружки вот из этой же компании, и они там вообще в отрыв... Ну, то есть у них потом был абстинентный синдром после этих путешествий, то есть потому что они там пили с утра до ночи и там просто...
1: А что такое абстинентный синдром? Я это слышала, я сейчас не знаю. Ну, как у алкоголиков, знаешь, когда ты бросаешь у тебя... Что? Горячка. <смех> Блин, кстати, у моей подруги мы просто после золотых песков еще на следующий год ездили потом в Черногорию. Два года подряд мы, по-моему, ездили. Мы там тоже тусили. Mm -hmm. Мы жили в Будве, по-моему. Да, первый раз мы жили в Будве, а потом мы ездили несколько раз в Черногорию, уже жили в доме у, mm -hmm. точнее, в квартире у нашей еще одной знакомой. Но в общем. Вот эти отдыхи, когда мы прям жестко тусили, я еще, в принципе, просто не особо прям много могу выпить, на самом деле, и даже тогда я не то чтобы прям очень как-то жестко, просто это было каждый день. Но я помню, что у моей подруги прям у нее в какой-то момент как-то что-то почернел язык или что-то такое. И мы стали гуглить, что это такое. И там, короче, были симптомы, связанные с алкоголем. Есть какая-то болезнь, которая называется черный волосатый язык. Не было волос? Нет, волос не было, но на самом деле это у тебя просто пупырышки на языке, вот эти вот сосочки, они типа воспаляются и темнеют. И... Да, по-моему... Или мы это, короче, я не помню, почему я это сейчас вспомнила, но я помню, что это было в связи... Я про это узнала в связи как раз с тем, что мы гуглили про алкоголь и вот это вот все, Ну, короче, <сёк> да, у нас, вот как у твоих тех других подружек, скорее, был отдых. <сёк> Вообще вот в школьное время было много классных поездок. Мы ездили э, в Германию, типа учить язык и ездить по всяким разным э, там, городам. совмещали приятное с полезным. Потом мы, ну, в старшей школе в каких-то классах мы ездили в Чехию, в лагерь. Мы сначала там жили две недели. И, э, ну, там просто природа такое чисто лагерь с какими-то мероприятиями. И потом мы ездили где-то неделю еще по Европе, там тоже в Германию заезжали, ездили в, именно в Прагу ехали, там смотрели все несколько дней в Вене мы так были, в Зальцбурге. И всегда это было очень классно. И ну, на автобус, уже на автобусах мы перемещались по Европе, обратно летели с самолетом. Вот, это просто какие-то потрясающие были поездки. Вообще у меня есть ощущение, что вот в детстве и в, в подростковом возрасте как-то все путешествия намного ярче были, и я прям обожала путешествия. Это было просто мое любимое занятие. И мне кажется, у меня как-то после 25 лет пошло все это на убыль. Возможно, просто уже когда много где был тебе уже как-то перестает что-то удивлять. Я, конечно, все равно это люблю, но вот уже нету такого какого-то трепета прям и иногда мне так типа блин мне лень куда-то ехать хочется дом да блин особенно после того, как я 9 месяцев я тоже на самом деле у меня тоже вот воспоминания детские
0: плюс еще это очень связано с семьей это всегда было так беспроблемно. и безответственно с моей стороны естественно потому что ну как бы родители за все отвечают и вообще казалось что вот папа все знает за папой как за стеной uh -huh. типа все мне вообще пофиг и вот эти поездки в Болгарию потом мы еще ездили на Новый год и типа на новогодние праздники в Словакию потому что папы там были бизнес партнеры и в целом мы туда часто ездил по работе и вот нам хотел это все показать и плюс мы катались там на лыжах и это был тоже такой это был Сказочный такой Новый год и так это все круто и казалось, что это просто какой-то космос, ну типа после наших нашего Домбая и Красной поляны еще до всех этих переделок mm -hmm. просто эти курорты, я думала, что ну это просто какой-то ну я mm -hmm. где я на другой планете и мне mm -hmm. да это было супер круто вот и естественно детские вот эти впечатления они Намного ярче, чем потом. Я даже, например, условно э, уже тоже в э, универские годы я ездила в Австрию на лыжах кататься. И уже, как бы нет, тоже было очень круто. Но, естественно, тогда в детстве в Словакии мне показалось, что это просто космически круто. Mm -hmm. А так я уже такая, ну, понятно, как бы, да. Курорт. Горно. Альпы. Что ж, это Альпы такая, типа. Нормально. Mm -hmm. Как будто да. уже, типа, все окей. Ну, да.
1: А какой твой топ-3 путешествий вот твоих?
0: Ну точно туда должно войти вот эта вот э, моя э, поездка с подружкой. Uh -huh. а, потому что да ну, ну это было, было клево. просто было ещё прикольно что это первый раз, когда мы были полностью предоставлены сами себе, нас никто не контролировал ну то есть ну, настолько мы ощутили свободу а подружку, чтобы ты понимала как бы типа до там пятого курса родители э, не разрешали после 11 домой приходить ну то есть у нее такие были строгие там нравы а тут нас впустили: господи мы в Европе вдвоем просто это, так весело было, прикольно это я, явно вот это Потом, не знаю, ну, наверное, вот с родителями в Болгарию один из разов. И не знаю. Не знаю. Не знаю. Реально не могу придумать еще один топовый ну вот последний раз ну как я не скажу что это прям конечно путешествие моей мечты но вот я очень кайфанула в два месяца назад в Дубае потому что это было на контрасте какое-то изобилие какое-то ощущение что ничего не происходило вообще за эти годы как будто вообще все нормально плюс еще из-за того что я ну стала больше зарабатывать и сама это все оплачивать то есть как-то ощущаешь себя ну, уверена очень uh -huh. во всем этом. То есть не то, что раньше, вот опять-таки, например, с подружками там, копили 20 евро, не знаю, там, на день нам поесть на двоих, uh -huh. условно. Как бы, а тут я помогу себе, что хочу купить. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, это тоже очень расслабляет и окрашивает путешествие какими-то другими красками. То есть просто uh -huh. другой экспириенс. Вот да. как-то, наверное, так. А у тебя какой топ-3?
1: Ой, у меня, у меня еще сложно выбрать топ-3, но, наверное, у меня на первом месте это поездка на Бали. Это было, кажется, в 2014 или 2015 году, наверное, в 2015. Мы просто поехали с компанией. Мы жили с моей подругой, с той же самой, с которой мы были, и в Черногории, и в Золотых Песках, и в общем много, где мы еще были. Это Настя? Да, с Настей. Угу. И мы. Поехали, там у нас еще были другие ребята, и мы, то есть, постоянно как бы были вдвоем, но мы могли еще тусить с людьми, которых мы знали. И мы поехали на три недели, мы учились все в универе, нам, короче, родители дали денег, и мы очень круто просто три недели мы прям и мы на серфе катались, там пошли в серф школу и ездили по всему острову, мы тусили, это типа был максимально просто какой-то насыщенный впечатлениями отдых и Просто потрясающее место. Я очень хотела бы вернуться на Бали. Эм, и, возможно, даже я бы хотела там пожить подольше, попробовать. Вот. Потом на втором месте, наверное, у меня тоже поездка с Настей. Мы уже были постарше. Это был год... 16 или 17 -й. у Настиной мамы была компания по озеленению. Mm -hmm. Ну, в принципе, компания и сейчас существует. И Настя там, как начала работать, она работала там. И эта компания она сотрудничает с там, питомниками растений в Германии, Голландии и Бельгии. Ну, раньше они ездили в командировки. Потом, короче, всем там стало лень. Но мама Насте сказала, что вот, Настя, надо тебя в командировку отправить. И чтобы Насте было не скучно, меня отправили с ней в командировку. Я еще как бы знала как бы получше английский. И я ей там типа переводчиком была. И мы, в общем... При... а и мы, Они там договорились со всеми, с тремя питомниками. Мы, значит, прилетели... Э не помню, вообще, с какой страны мы начали, но мы были в Бельгии, э, там мы покатались по питомникам, нас там, типа, покормили в ресторане. То есть, мы не в Брюсселе были, а типа, вот во всяких деревнях, но это было на самом деле очень прикольно. И по питомникам растений тоже было интересно ходить. То есть, мы как бы такие. А что там в основном
0: или все, что угодно? Нет,
1: там деревья, там деревья, кустарники. А, деревья, Господи, да. это
0: круто! О, я бы так схотела съездить.
1: Это такую. было Можно очень это, интересно. Еще раз знаю, в Хорошо? Потом там будешь рекламу им делать, как блогер, поедешь, в пресс-тур поедешь. Потом, короче, мы поехали в Германию, в питомник к другим партнерам, и в Германии был самый потрясающий питомник, они продают растения, которые у них, например, Диснейленд покупал деревья. И там некоторые деревья, чтобы у них ветки вот так вот вверх росли, они их изначально выращивают вниз головой, то есть корнями вверх. Они типа подвешены. Mm -hmm. Это просто потрясающе. Вот. И потом хозяин этого питомника... Он нас повел ужинать, он такой уже прям дедуля, но такой заводной. Он, кстати, очень много раз приезжал в Москву на всякие семейные торжества Настиной семьи. Они прям дружат семьями mm -hmm. и. Я его и до этого несколько раз, то есть уже видела. И когда мы были в Германии, он с нами, короче, вот ужинал, и я помню, как он такой пиво пил, а потом на своем Мерседесе по этому, блин, автобану вез нас со скоростью, я не помню, какой, но очень высокая. Я просто у меня жизнь проносилась перед глазами, и я вспоминала о том, сколько пива он выпил. Вот ну, вам и это
0: немцы
1: законопослушные. Да, да, еще, блин, он дед как бы, ну, короче, было <с все нормально, классно. И потом мы закончили наше путешествие в голландском питомнике. И мы специально все так по времени сопоставили, чтобы попасть в Голландию в Амстердам на день короля. Mm -hmm. А я уже на тот момент, э, это уже было после моей учебы в Голландии, я как бы хорошо ее знала, я была уже до этого в Амстердаме много раз, и я просто хотела поехать по всем моим любимым местам, э, потусить еще, потому что День Короля это такой просто супернациональный праздник, когда э, страна превращается в одну большую вечеринку, все носят оранжевые, они плавают по каналам, у них прям тусовка э, круглыми днями, ну правда, становится очень много мусора вокруг, но это прям классно. Мы Ездили еще э, на выставку... Ну, это не выставка, в общем, у них есть недалеко от Амстердама такой огромный-огромный парк, где всякие фигуры из тюльпанов. Это тоже потому mm -hmm. что сезон тюльпанов. И там тоже просто потрясающие эти тюльпаны, все так красиво. И, в общем, мы потусили, культурная программа у нас была, и дела сделали, и э, довольны вернулись, э, в общем, в Москву. <laughs> вот, это, наверное, второе такое путешествие. Блин, мне, мне кажется, у меня почти все путешествия. Я просто не считаю вот это свое последнее, потому что оно было просто слишком долгим. И, ну, конечно, тоже, наверное, просто по своей необычности и длительности могло бы войти в топ. Но я его еще, наверное, не успела даже как-то переварить, чтобы уже в ретроспективе посмотреть, как-то какие-то mm -hmm. выводы сделать я еще тем более работала все это время, поэтому я только вспоминаю сейчас какие-то путешествия, которые были уже в таком немного в прошлом. И, наверное, еще одна поездка с Настей, когда мы поехали с ней в Милан. Мы там просто э, провели несколько дней и мы ходили по музеям, и дома мы посмотрели. Нам просто всегда было, мне кажется, мега весело, поэтому у меня все путешествия как-то в топе с ней были. И потом мы решили зайти в Тиндер, в... в Милане. Мы там познакомились, с... Настя зашла в свой, познакомилась с парнем и сказала, что она с подругой, типа, если он хочет встретиться, пусть приводят друга. И мы, короче, встретились в четвером. Они там нас поили в ресторане вином, у нас какие-то закуски были, мы такие все, знаешь, дамочки. Потом мы пошли с ними тусоваться. И, вообще мы супер классно провели время и было очень весело. Потом на следующий день мы познакомились с другим парнем. Он просто оказалось, что он русский, но он работает в Милане моделью. Он, короче, очень плохо знает английский и он был просто счастлив с нами типа пообщаться, потому что он хотел с русскими людьми пообщаться. И мы пошли с ним поужинать он такой блин я вообще типа из-за того что у меня плохой английский меня очень плохо но ну, он плохо проходил кастинги кстати он был очень красивый он такой типа блин модель mm -hmm. чувак mm -hmm. и из-за того что он не знает английский у него там все плохо с работы у него мало денег и мы по-моему за него заплатили даже он альфонс какой-то мы купили ему пиццу в общем, это было очень угарно. Вот, наверное наверное, вот эти мои топ-путешествия. Но, блин, я сейчас вспоминаю, что было еще очень много классных. На Сицилию, как мы ездили уже с другой компанией. В общем, я могу на эту тему, наверное, говорить и говорить да. и говорить. Если честно, мне кажется, что мы уже так довольно давно про путешествия э, записываем, что про жизнь именно в другой стране может отдельный выпуск записать. Да, давай, наверное, мы вторую часть просто запишем, где мы уже именно будем долговременно описывать наше пребывание в разных странах и какие-то выводы сделаем о том, где нам вообще нравится, где мы хотели бы именно пожить. Да,
0: давай. Вот. Но я предлагаю здесь, может быть, какую-то пользу принести людям и mm -hmm. сделать какой-то, я не знаю, какие-то советы дать про путешествия. Что бы ты могла mm -hmm.
1: посоветовать? Да, я бы могла посоветовать, во-первых, ну, если это короткая поездка, я всегда готовилась к ним, конечно. Я продумывала маршрут. Но это еще зависит от того, как вы любите. Я знаю, что есть люди, которые приезжают в Париж, и они такие: Ну, я просто пойду гулять и буду заходить куда хочу. Принципе, Нет,
0: я помню, в Париже один день угу. выжить все. И просто мы ну, да. с утра до ночи шли, ноги отваливались. В разных локациях мы фотографировались. Там все было все было продумано, и это было гениально. Ну хотя ну, да, бывает иногда того, просто какие, слоняться, да. да, типа тоже бывает кайфно, согласна.
1: Вот в путешествиях своих последних я почти ничего не планировала на самом деле. У меня было, ну, во-первых, из-за того, что мы находились по много дней в одном месте, и я просто знала там какие-то локации, которые я стопудово хочу посетить, там, ну, не знаю, как музей Прадо в Мадриде. Я mm -hmm. просто как бы у меня он был в планах, а в остальном я просто гуляла. Вот, короче, мои лайфхаки, если, ну, что-то продумывать и, возможно, один день оставлять на то, чтобы просто погулять и там в магазин зайти, в кафе, зайти как бы без беготни, как-то mm -hmm. спокойно, чтобы прочувствовать атмосферу. Потом мне еще супер нравится ходить именно в такие гайдет-туры, -таки чтобы у тебя был гид и такая мини-группа пять человек. Во-первых, ты там, ну, а там до десяти обычно. Вот в таких группах обычно можешь познакомиться с кем-то прикольными людьми. Я не знаю, почему-то почти всегда в этих группах американцы, если честно. <с> <Но с> Мне кажется, они было. тоже такие,
0: типа, мы выжмем все, мы возьмем guided тур И типа идут... Ну, такие... возможно,
1: да. Но просто guided тур это прикольно, что тебе прям показывают... Там по тематике можно выбрать, например, какие-то выбрать именно исторические места, если вас очень история интересует. Можно какие-то необычные, то, что обычно нету там на TripAdvisor, ты так просто не найдешь. Такие туры есть, например, на... в приложении Airbnb, есть. В, на TripAdvisor такие туры можно забукировать. Ну, я только эти сайты использовала, эти приложения и букировала. Но для этого, конечно, нужна, если что, иностранная карта, чтобы в общем mm -hmm. заплатить за это. Поэтому если вы сделали ее в Турции или в Казахстане, то вот вы сможете это использовать.
0: А я здесь хочу -то тоже подсказать да. некоторый совет, что Совет, если у вас есть возможность, и если вы куда-то едете, особенно в такие страны, как типа Дубай или что-то азиатское, там, типа, какой-нибудь Китай, сделайте карту Union UnionPay, это так удобно, просто, ну, типа, я даже сейчас, у меня получается на некоторых сайтах подписки ее оплатить, у меня просто, наконец-таки, чуть-чуть развязались руки, то есть, с марта у меня было ощущение, что я просто, все, мне закрыли доступ ко всему, mm -hmm. а сейчас, ну, как-то стало полегче, вот, потому что эта карта что UnionPay действительно помогает э, открыть некоторые двери. Это не реклама UnionPay, если что. Mm -hmm. Очень жаль. Потому что я, я реально, реально советую. Есть, кстати, вот канал Telegram типа мир Юнион Пэй, или что-то такое, типа все Union Pay. А вот погуглите, если вы едете в какую-то страну, там есть целые таблицы, в которых люди оставляют отзывы, где они, в какой стране, в каком банкомате смогли снять деньги, или где расплатиться, какая была комиссия. Угу. Это очень удобно. Я посмотрела, вот куда там мы едем. Вот, значит, вот этот банк, вот этот, вот этот, хорошо работают, И поэтому я сделала там в определенном банке. Вот. Реально очень удобно.
1: Круто. Прикольно. Да. Я сделала карту в Сербии. У меня пока все там работает. Блин, но я, кстати, недавно. Я меняла, в общем, у меня новый телефон, и у меня вышли банковские приложения, все, мне нужно было заново зайти. И у меня была уже не сербская сим-карта, я ее, слава богу, не выкинула. И мне, короче, смс-ка должна прийти, чтобы зайти в приложение, там, номер подтверждения. И я такая, блин, а где моя сим-карта? Mm -hmm. И, короче, я не... несколько дней mm -hmm. могла найти сим-карту, потом я случайно вспомнила, где она. Потом еще был шанс, что она не работает, потому что я такая, блин, возможно, я была тупой и зарегистрировала карту на Типа такой travel номер, который через два месяца Просто вырубается, но нет, mm -hmm. кстати, эта карта Работает, и благодаря ей я сейчас даже В своем старом телефоне смотрю Тикток да. Боже, Марина Вот это
0: я завидую тебе, конечно да, вот, э,
1: Ну, кстати, можно еще смотреть Тикток, если вынуть сим-карту И VPN какой-нибудь Страны поставить, то тоже будет Тикток
0: у меня есть лайфхак. Короче, понятно, что здесь очень важен ваш уровень нормы. И действительно, многие люди не могут ехать, когда ограниченный бюджет, и нужно обязательно жить в супер хороших условиях. Да, я это очень уважаю. Но иногда как будто бы ради впечатлений стираются вот эти вещи с условиями, понятно, что хочется жить в хорошем отеле и все, но особенно если вы молоды, если это какие-то такие путешествия с друзьями, то можно немножко пренебречь там чуть чуть более менее фэнси отель э, снять, но зато все равно получите впечатления, много гулять там, окей, есть какой-то стритфуд и все такое, и это остается на всю жизнь и э, короче все равно потом настолько греет как-то это Ностальгии, эти воспоминания.
1: Да, я согласна. Вот мы, когда ездили куда-то в Европу, мы всегда пытались именно на отеле, наверное, экономить. То есть мы... Нам важно было при этом, чтобы он был в центре, <laughs> но он мог быть очень фиговый. Mm -hmm. а, чтобы вот эти деньги просто потратить, мы лучше в какой-нибудь классный ресторан там сходим и в отель просто тупо ночевать придем. Mm -hmm. И я помню, что вообще так пофиг было, если честно, что там mm -hmm. в отеле происходит.
0: Но, если честно, сейчас уже немножко сейчас не Сейчас уже Чем да, если к тридцати, тем
1: больше мне О, важна, да. важна удобная О, кроватка.
0: У меня еще есть, есть, наверное, еще совет, особенно если у вас есть какой-то такой друг типа Марины или кто-то, кто много путешествует и отмечает какие-то места. Есть даже люди, и у меня есть друг, который прям ведет свой топ-мест и может посоветовать просто про любой город, то самые крутые места. Пользуйтесь этим, потому что это действительно, иногда ты такой вообще бы никогда не зашел в какое-то место, и кто-то тебе его рекомендует, и там оказывается либо супер вкусно, либо супер интересно, типа это какой-то музей или что-то, типа казалось бы не примечательное. Вот. Поэтому спрашивайте знакомых, читайте отзывы, это тоже полезно. Ну, как бы действительно люди, особенно те, которые вам близки, которым вы доверяете, подскажут вам классные, классные штуки. А у
1: меня есть еще один лайфхак, последний. Есть такое приложение, или это сайт, по-моему, это сайт, Nomad List номад лист. Ну, типа номад как вот uh -huh, бродяга. Uh -huh. Просто мы можем, на самом деле, подписать это внизу, наверное, под видео. В общем, единственный, конечно, минус, что там платное как бы членство. Вот. Но для тех, uh -huh. кто планирует, например, uh -huh. много путешествовать или планирует там, поездить, как мы поездили по разным странам, это супер крутая тема. Я бы вот прям советовала купить подписку. Там есть информация по каждой стране. По, точнее, по каждому городу практически, даже самые какие-то вообще отдаленные места, и от, начиная от того, где лучше жить, в каком районе. там То есть, например, допустим, ты едешь в Рим, и там у тебя будет такая карта районов, где будет, типа, э, много собачьих какашек. Типа, там, там будут какие-то места, в общем, там какие-то необычные необычные характеристики мест, они прям обозначены на карте. Вот что, типа, первое впечатление? Там может место называться хипстеры, бомжи. Ну, и то есть тебе сразу становится понятно. Mm -hmm. Студенты, там, не знаю, лакшери, что-нибудь там. Рейтинг еще, где лучше жить, в, в каком районе. Mm -hmm. Потом там есть советы, какие, там, какими пользуются mm -hmm. сервисами такси в этом месте, что вообще работает. Потому что, ну, это, конечно, все можно нагуглить, но очень удобно, что это все собрано в одном месте. Какие операции оператор сим-карт кого лучше покупать потом там будут обязательно какие-то места какие-то советы потому что типа вообще делать какой то прям топ что посетить по еде тоже в общем какие-то такие супер важные штуки которые ну могут просто отнять кучу времени на то чтобы гуглить но мне мое любимое конечно это наверное про районы потому что когда ты едешь в новое место ты понятия не имеешь как бы а где вообще лучше жить в этом месте Да. Да. Вот, поэтому Nomad лист я прям рекомендовала бы. А, еще вот, я вспомнила, там Крутая тема, что там можно еще встречаться с людьми, которые э, тоже находятся в этом же городе. Ты там отмечаешь, что тебе типа, с такого-то по такого-то числа будут там, и иногда там случаются какие-то сходки. Мы так ходили в некоторых странах, э, там люди просто из разных стран, кто-то там живет, кто-то проездом. Ну, например, кто-то, если один путешествует, ему может быть одинок, хочется пообщаться с другими людьми, и так, собственно, можно найти компанию. Mm -hmm. Вы просто договариваетесь и идете и общаетесь,
0: вот. Ну это конечно не для интровертов. Но нет. Из фобушков по-моему, это достаточно даже полезный подкаст получился. Возможно, какие-то вещи очевидные были, но все-таки, может быть, сейчас, в момент, когда многие сгладались по путешествиям и пытаются сейчас что-то запланировать,
1: это будет полезно, я надеюсь. Да, я тоже надеюсь, что была какая-то полезная информация. Надеюсь, вы вспомнили какие-то свои приятные моменты из путешествий. А в следующем подкасте. Либо на следующей неделе, либо через неделю мы продолжим про наш опыт именно жизни за границей
0: на этом все подписывайтесь на наш подкаст на наш подкаст на любой стриминговой платформе где вы нас слушаете где вам удобно ставьте нам реакции там 5 звезд обязательно ну не ладно не обязательно ставьте честно но желательно 5 конечно пишите комментарии отзывы
1: вот и всем пока пока пока